0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630, de frente,
1: con el licenciado Evi López. Bu Buenas tardes, Evi. Buenas tardes, Evi. Un placer escucharte.
2: Saludos, senador. Eh, bueno, tenerlo por aquí. Mucha cosa discutiéndose en estos días. Eh, tenemos al menos cuatro proyectos que son vitales eh, para eh. las relaciones de todos los puertorriqueños. Eh, y pues obviamente todo esto se está dando la discusión en la legislatura, eh, entendemos que ustedes no están eh, yendo eh, a la legislatura per se, ¿verdad? Eh, que no están presencialmente allí. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Qué entiende usted eh, por dónde va eh, la situación en términos de la discusión de estos proyectos? Entiendanse el Código Electoral, el Código Civil, eh, la, también lo que es la Reforma Municipal.
1: Mira, déjame empezar por decirte desde lo procesal. Yo he estado oyendo las últimas dos semanas, yo he ido. Yo las primeras tres semanas, no cuatro, no no, no participé porque entendía que el llamado, eh, entendía y todavía entiendo que el llamado que nos hacen los oficiales de salud de Puerto Rico, de que nos quedemos en nuestra casa, es una solicitud seria. Y en ese sentido, yo eh, entendía y entiendo que la única razón por la que debemos ir a la, al Capitolio es por ser si un asunto de emergencia que requiera nuestra aprobación inmediata sobre un asunto puntual para los puertorriqueños hoy. Y en ese sentido, pues, pues lo que estamos viendo es que de eso a lo que están haciendo, pues, petista mucho. porque Porque lo que ha hecho Tobar Rivera chats y, y Johnny Méndez es que han aprovechado esta coyuntura para sacar del medio proyectos controversiales sin que la gente se pueda expresar entonces eso es eso es el caso típico el, 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 el libreto de lo que hablaba aquella autora Naomi Klein de la doctrina del shock que cuando la gente está pendiente a otra cosa, que la gente hoy está pendiente a su bolsillo, a su casa la gente está pendiente a que no se le enfermen sus papás y sus tíos y los hijos, que las escuelas están cerradas, que no hay pruebas, o sea todo eso es lo que tiene hoy eh, eh, a la gente preocupada y mientras eso pasa, están aprobando un código civil y otras leyes, pues eso es lo que es terrible para Puerto Rico.
2: A esos efectos, senador, y ese es el más eh, que se le ha dado, ¿verdad? Eh, pues de alguna man manera notoriedad, más bien eh, en estos días, eh, de acuerdo a las versiones que hemos visto acaba de bajar, eh, ¿verdad? La versión del enrólece que incluye las enmiendas en sala, que me parece, y ayer así lo dije en mis redes sociales, sin ánimo de defender ni criticar a nadie o sea, había que ver el documento que finalmente se aprobó, eh, porque un punto y una coma lo cambia todo de lo que usted ha podido observar que hay en ese código, hay cosas buenas, y cosas malas pues, que nos puede decir? Sí, sí,
1: sí, mira, después de 22 años de trabajo, hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son importantes para Puerto Rico y que se aprueben y obviamente, las cosas que yo no estoy de acuerdo en parte, quiero hoy acabar de leer y ver cómo quedaron finalmente, yo objetaba la versión de hace dos semanas pero las enmiendas que se hicieron allí en el floor se hicieron el mismo el mismo día y se hicieron algunas allí mismo pues obviamente eh, eh, yo coincido con algunas organizaciones que uno no sabe finalmente cómo quedó el lenguaje en unos temas fundamentales más que nada en el tema de familia claro y eso es lo que para mí es, es, es fundamental que, que, que se hable
2: es eh, importantísimo porque eso va a regir nuestra verdad y, y tuve una conversación esta mañana con, con el senador Carmelo Ríos el portavoz de la mayoría sí. este y me asegura que en efecto hay muchas cosas como lo de las abejas como las cuestiones de derechos reales de las servidumbres y demás que se adaptan y se atemperan a los tiempos y eso verdad eh, ya era, era tiempo de que se valga la redundancia de que Mira, eh, ¿ajá?
1: nosotros aprobamos el código civil en el 2016, uh -huh. y lamentablemente la Cámara no, no pudo tomar acción sobre él. Pero, o sea, gran parte, o sea, este código civil estaba ya bastante adelantado, lo único que le faltaba era ponernos de acuerdo el tema de familia. claro y, y yo creo que ya hemos adelantado mucho en esa área, y el principio tiene que ser uno bien básico. No debe haber un código civil en Puerto Rico que regule las relaciones entre los seres humanos, que venga de una perspectiva de odio, que venga de una perspectiva de exclusión que venga de una perspectiva de que hay unos puertorriqueños que tienen más privilegio por su eh, orientación sexual, tienen más privilegios que otros por su orientación sexual eso no debería existir ya eso eso hay que limpiarlo de todo eso y yo creo que lamentablemente hay, senado, hay representantes que han inflamado este debate con su retórica tan eh, llena de odio, eh, pero honestamente creo que lo mejor es leerlo y lo mejor procesalmente hubiera sido aguantar esto déjame decirte una última observación que es importante Sí. Puerto Rico es la única jurisdicción de los 50 estados donde todavía se pueden hacer enmiendas y aprobar un proyecto el mismo día eh, hay un sinnúmero de estados que ya hay una enmienda constitucional ya hay por constitución cojas el ejemplo de Hawái después que tú haces la última enmienda de una medida Tienes que tener lo que se llama un cooling period Un periodo de enfriamiento Donde después de 24 horas Es que puedes votar por una medida Y yo creo que En función de lo que ha pasado en Puerto Rico No solo ahora, en el pasado Una de las cosas que deberíamos hacer nosotros Es empezar a adoptar A nivel constitucional Elevarlo tan alto como eso El lenguaje para que En Puerto Rico no se apruebe ninguna ley ninguna. Y eso me aplica a mí cuando yo fui presidente del Senado También así que mucha gente ha pecado de aprobar legislación con enmiendas a última hora que nadie sabe qué dicen las enmiendas y yo creo que el, construimos un mejor país para el futuro si aprendemos la lección y decimos mira después que tú presentes la última enmienda después que se apruebe la última enmienda hay que darle 24 horas al, al proyecto para que todo el mundo pueda leerla y ver y entender el rompecabezas completo y entonces se lleva a votación me parece que eso sería buena democracia y es una idea que la planteo porque eh, eh, se presta lo que se está prestando ahora que eh, eh, hay mucha confusión de qué fue lo que se aprobó.
2: Senadora, los efectos eh, evidentemente pues eh, el Partido Popular ha estado opuesto ha estado a favor en algunas y, en, y otras en contra pero las que verdad las que merecen oposición cómo se está vocificando o, o manifestando esa oposición a los proyectos. Bueno, nosotros hemos estado... Por parte del Partido, Partido, Partido Popular como institución. Sí, nosotros
1: uh -huh. hacemos planteamientos, hacemos planteamientos públicos, hacemos planteamientos a través de las redes sociales, tenemos a la prensa que le hemos e explicado y en, hay un caso en particular que quisiera reseñar.
2: Ajá.
1: La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, tiene 72 horas, le quedan, según la constitución de Puerto Rico, le quedan 72 horas para aprobar o para vetar una cosa que le llaman la enmienda a la ley electoral, que no es otra cosa que un proyecto para eh, destruir los consensos que había habido en Puerto Rico sobre el tema electoral, para permitir el fraude, para legalizar el fraude, para que gente fuera de Puerto Rico pueda votar en Puerto Rico, que es lo que es indignante, porque no me dejan a mí votar en Florida o en Nueva York. Eh, entonces, eh, la gobernadora dijo y dio, y dio su palabra Wanda Vázquez dio su palabra que si no había consenso sobre el tema de la reforma electoral ella lo iba a vetar lo dijo y hoy le puedo decir a la gobernadora a través de Noti1 que no hay consenso y como no hay consenso lo tiene que vetar o si no, no va a honrar su palabra y eso es importante que lo vete porque no hay razón ninguna para nosotros de aquí a noviembre cambiar las leyes electorales de Puerto Rico y ahora abrir el espacio para que gente que no vive en Puerto Rico pueda votar en Puerto Rico eso no es justo, eso no es justo para ningún puertorriqueño, sea el partido que sea eh, eh, hay un editorial hoy en el Nuevo Día extraordinario sobre esto donde dicen que por encima de cualquier eh, capricho de un partido político tenemos que salvaguardar, tenemos que salvar lo que es el proceso eh, de un democrático, la democracia exige que todas
2: defendamos Senador eh, a esos efectos y con lo que está pasando en el país, qué se está haciendo sí. mal que deberíamos hacer distintos si usted estuviera en la figura de la gobernación ya un poco verdad saliendo del aspecto legislativo
1: Pues mira, hay muchas cosas que habría que hacer distintas, número uno, el gobierno ha colapsado ahora mismo hay eh, el gobierno de los Estados Unidos ha provisto para Puerto Rico, le ha, ha accesado a Puerto Rico miles de millones de dólares y el gobierno de Puerto Rico no ha podido entregarle ese dinero que es de los puertorriqueños ¿por qué? Bueno, pues por fallas en el Departamento del Trabajo, por fallas en el Departamento de Hacienda, o sea, es un gobierno que lamentablemente ha colapsado. Segundo, yo creo que hay que darle muchísimo más apoyo a quien sí está dando la cara, que son los municipios, los alcaldes, los municipios están haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que aquí hay unanimidad de del de, eh, país de aplaudir el trabajo que se está haciendo a nivel municipal. En el caso de Villalba y de Guayanilla, yo conozco de primera mano que están haciendo un trabajo de rastreo y extraordinario para, para ayudar. Número tres, fíjate la resistencia que puso la gobernadora a, a primero a las pruebas, después al rastreo a nivel... Eh, eh, de, o sea, las pruebas todavía no, no, no se han hecho correctamente. La, el rastreo no se ha hecho en Puerto Rico. En el aeropuerto ha habido problemas. O sea, todo lo que el gobierno estatal y central... ...ha estado metiéndose... ...yo creo que le ha fallado al liderato... ...que ya debería ejercer... ...¿qué haría yo si fuera gobernador de Puerto Rico? ...yo empezaría a tener reuniones diarias... ...con entidades sin fines de lucro... ...con alcaldes... ...con entidades que pueden pregar y tomar decisiones... ...y acabar de poner a correr a Puerto Rico... ...Puerto Rico puede abrirse... ...y puede haber más actividad económica... ...pero para eso hay que medir correctamente... ...tenemos la gente que puede medir en el Colegio de Mayagüez... ...en la Universidad de Puerto Rico... Podemos, aquí tenemos profesionales excelentes, pero el problema es que ya se ha limitado a darle contratos a gente que aporta a la campaña del PNP y lo ha limitado sinceramente a, a, a una cosa político-partidista de la cúpula del PNP y tiene secuestrado al país. Libere al Puerto Rico, gobernadora, libere a Puerto Rico, eso es lo que tiene que hacer y poner a todo el mundo a participar en un esfuerzo voluntario para abrir a Puerto Rico que haya actividad económica pero que haya actividad económica con protección, con datos no es lo mismo vivir en Maricao donde está cerrado que vivir en San Juan a lo mejor en Maricao puedes abrir ya en la montaña puedes abrir ya porque hay muy pocos casos si alguno en Vieques, en Culebra o sea podemos hacer política pública inteligente que es lo que nos está pasando en este momento
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Edi López
2: Estamos de vuelta aquí en De Frente este que les hable el licenciado Edi López eh, estuvimos hablando en el primer segmento con el senador Eduardo Batia eh, nos interrumpimos para pasar a la conferencia de prensa donde se estaba hablando del futuro del dinero de los 1.200 pesitos, para ver eh, cómo se están haciendo llegar y, y nos dieron un poco más de información. La línea telefónica tengo al compañero Raúl Márquez. Buenas tardes, Raúl, bienvenido. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Todo bien? ¿Qué está pasando por allá?
0: Todo bien, gracias a Dios. pues hoy estoy por por, por agresivo, Hoy no estamos en San Juan, ¿verdad? No estamos Mira, en cuidado, en la cuidado, con la los ataques,
2: cuidado con los ataques de las abejas allá.
0: Así es. Así es, estamos, pero estamos bien en el encierro
2: en efecto, mira este, nuevamente se trae a consideración el asunto, digo esto nunca ha muerto verdad, pero el asunto de, lo, de que los, eh, los los alcaldes y los municipios estén dando cátedra en la cuestión del contacto de, el rastreo de contactos verdad, eh, y de la gente y parece que eh, se ha flexibilizado o un poco eh, la administración está yendo en esa dirección de escuchar a cómo lo están haciendo los alcaldes y, y darle la darle la oportunidad a, a tratar cosas distintas ¿qué me tienes que decir en cuanto a eso?
0: bueno aquí, aquí siempre en, o, durante los últimos años hemos tenido un, un debate y una controversia sobre el valor de las estructuras municipales y si los municipios deben desaparecer no deben desaparecer o si debemos tener algún otro tipo de estructura Ajá. estos momentos al igual como lo fue en el huracán María y como lo fue durante los temblores son los momentos en que los municipios demuestran su valor y demuestran que tienen una estructura administrativa que aunque es incapaz de unas cosas, es muy capaz de hacer otras y que tiene gran valor al complementarse con la estructura que tiene el gobierno central. Y si los municipios pueden hacer algo de una manera más eficiente, pero de una manera más rápida, que lo hace el gobierno central, yo creo que no debe haber problema con implementar o que sea el gobierno central pase a, 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 a tener
2: un rol de apoyar a los municipios en estos esfuerzos. Eh, y como dices, y los, recursos este momento, también, ¿sí los municipios los que han dado cátedra? Y los recursos, con los recursos mermados, o sea, y ahora con la situación del E29 y todo lo demás, pero me parece que, que es un cambio positivo el eh, no pensar que, ¿verdad?, que yo me lo sé todo y las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así y darle, y darle, no es, no es ni protagonismo, mano, pero darle... Eh, eh, audiencia, ¿verdad? A, a ver cómo eh, eh, estas personas lo están haciendo distinto y, y hasta la, la tecnología que están utilizando, ¿verdad? para Porque al final del día lo que queremos garantizar la seguridad de los ciudadanos.
0: Durante este proceso de emergencia, a los municipios se le han asignado recursos porque la gobernadora reconoce el valor del trabajo que hacen los alcaldes de los municipios y que son la primera línea eh, de estructura gubernamental el, el, el que le llega al ciudadano, ¿verdad? Están los más cerca, son los alcaldes, son que que conocen su municipio, conocen los barrios, conocen las necesidades, conocen a la gente, ¿verdad? Fíjate, esto a mí no me sorprende. Eh, más allá de eso, yo creo que es un ejemplo del valor que tienen en nuestras estructuras municipales y de cómo hay ocasiones en que el municipio apoya al gobierno central, pero hay otras en que se revierte eh, la posición y es el gobierno central el que debe darle apoyo a los municipios.
2: Eh, completamente de acuerdo mira, eh, ayer, y un poco lo mencioné ahorita pero lo recalco eh, porque sé que has estado pendiente también al igual que el amigo Joe Rodríguez y, y, y otros tantos amigos que tenemos en común el licenciado Irán Carlos este eh, ayer surgió un debate por las redes por unas publicaciones que se estaban haciendo en torno al código civil y esta mañana aquí en, en Sin Miedo eh, las tomaron una por una, ¿verdad? Este, y yo creo que pues al final del día todo este, deba todo este debate que ha habido en torno al Código Civil ha sido un poco estéril e inconsecuente porque no teníamos la ventaja de el, eh, el proyecto terminado, final y aprobado con las enmiendas en sala, lo que nosotros le llamamos el enrólese ¿verdad? para de ahí partir entonces a la discusión porque muchas veces estas enmiendas en sala, lo que se conoce que son las últimas en 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 enmiendas cuando se va a votar pues son puntos y comas, pero al final un punto y coma puede hacer mucha diferencia en disposiciones legales entonces a esos efectos ya por fin parece que está eh, disponible claro, esto se va a votar mañana y, y siempre pues está eh, el malestar de que hay muy poco tiempo para eh, poder eh, reaccionar a estas 590 páginas que recoge los libros los diferentes libros de lo que va a hacer el código civil conforme se aprobó en Senado, esto pasa a Cámara Porque a pesar de haberse eh, Iniciado allí, pues al haber enmiendas Tiene que concurrir la Cámara con ella eh, Pero me parece que Y así mismo lo esbocé en las redes Me parece que era injusto criticar El proyecto sin haber sido terminado Y sin tener la última la última Versión del mismo Para poder entonces este Masacrarlo o, o aquellos Que también este han, ha, han hablado bien de él verdad? Y me parece que ha sido precipitado todo este análisis, ahora que por fin ya tenemos el enrólece, pues de ahí eh, podemos partir a, a hacer la debida, eh, la debida, debida, el debido análisis a los efectos de las diferentes disposiciones que tú dices.
0: Mira, yo vi ayer memes y comentarios y fotos de cosas uh -huh. subrayados en rojo y circulados, eh, criticándolo como si fuera el, el Código Civil aprobado y lo que estaban criticando y señalando surgía del actual Código Civil y, y yo siempre he confrontado a todos los que me preguntan o me dicen, mira, el Código Civil actual es una herramienta de 1930 en Puerto Rico pero viene copiado del Código Civil Español de 1902 ¿Sí? a 1902 ¿qué derechos como los que están reclamando existían o a, o a 1930? pero esta, esta pieza aprobada reconoce todos los derechos concedidos y reconocidos por determinaciones judiciales, ¿verdad? Por, por otro lado, me en el asunto de los derechos civiles y el Código Civil, como tú bien conoces, es una ley general eh, En la jerarquía de las leyes no está por encima de la Constitución que es donde se establecen nuestros derechos civiles, la Constitución de Puerto Rico, Estados Unidos así que el Código Civil no tiene eh, la jerarquía para de alguna manera menguar en nuestro, derecho de los, eh, en nuestro ejercicio de derechos civiles ¿verdad? ya, ya eh, salió el enrollefe que es el, eh, la versión eh, enmendada eh, y yo lo he enviado para que aquellos que quieran leerse las 600 páginas lo hagan o busquen estas cosas que quieren señalar y que lo hagan con fundamento no repitiendo lo que han escuchado de otros
2: Efecto. Mira, hay por otra parte, hay una, una historia en un artículo en, en el nuevo día de hoy que tiene que ver, es eh, de Ricardo Cortés Chico, y, y tiene que ver con el asunto de eh, la poca transparencia, dicen que con que habla la gobernadora y el no estar disponible para contestar preguntas eh, de los diferentes, ¿verdad? En las diferentes... Eh, momentos en que ha estado disponible para ofrecer eh, sus eh, explicaciones o, o sus programas o la política pública este, y que pues no puede ser un monólogo, que esto tiene que ser una bien en ambas direcciones. Yo entiendo, la política es percepción y obviamente tú controlas la narrativa cuando eres el, el primer mandatario. No obstante, para esa, per, para esa percepción, que no necesariamente puede ser la misma de la ciudadanía o del periodista, pues tienes que dar la prioridad la, 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 no la prioridad pero la, la oportunidad más bien a, eh, a hacer las preguntas, claro, muchas veces se abusa ese y ha, y ha, y ha sido la experiencia para hablar eh, ¿verdad? en plata este, pero la realidad es que hay ese malestar ya y se está masificando en términos de que la gobernadora no se ha sometido a las preguntas de los periodistas, ¿qué nos tienes que decir?
0: Oye, siempre eh. Yo creo que, que no ha habido un gobernador donde hayamos escuchado esta queja un poco ya estereotipada con relación a si el gobernante se expone o no lo suficiente a los medios, ¿verdad? La verdad es que tú y yo conocemos que el, el asistir a una conferencia de prensa no es algo que se da de forma silvestre uh -huh. ni es algo que se toma livianamente. Por eso es que te y digo el es que el primer
2: mandatario medios, controla la narrativa. O se supone pero que, el, que la controla los
0: medios te requiere el, el invertir recursos para prepararte para ello, ¿verdad? Tú desligarte de ciertas cosas que están pasando y separarte para prepararte e informarte para la conferencia de prensa y luego el acto de la conferencia de prensa en sí, que, que se puede extender por una hora, por dos horas, ¿verdad? Entonces, en una situación como esta, en que la gobernadora está teniendo... Eh, múltiples asuntos debido, debido a muerte para Puerto Rico, pues se complica el llevar a cabo todo este proceso, ¿verdad? Para estar di disponible para conferencias de prensa como quisiera la prensa, porque te repito, este es una, una, un problema que han repetido, eh, o quejas que se han repetido de, de gobernador en gobernador. Sí,
2: te la compro, la pero... Te compro esa, pero la, la, el problema es que estamos en un momento dado donde hay mucha cifra, mucha estadística hay mucha incertidumbre en algo que nadie maneja ni conoce eh, como experto y que con más razón o sea, si no comunicas bien aunque pienses que tú estés dando la información van a haber muchas preguntas y ante la no, la no contestación de esas preguntas das margen a la especulación y a la incertidumbre y entonces me parece que, que eso te daña aún más lo que puedas haber estado haciendo bien por la especulación y la incertidumbre, que eh, lo que no comunique, ¿verdad? Eh, y, y ahí, en, eh, como una cita en el artículo, se tiene al ex senador Eduard, Eudaldo Báez Galip, eh, el papá de nuestro compañero José Báez, eh, donde dice, o sea, te expones a, que, a, sí, a decir lo que tú quieres que se sepa, pero lo que no quieres que se sepa, entonces se lo lleva a la especulación y la imaginación popular, pues ya sabemos, eh, ¿verdad?, como vuela. Entonces ese es el peligro, ¿verdad? Y, y, y tú quieres tener a la gente la mayor eh, lo, lo, lo más informado posible, con la mayor información posible para la toma de decisiones y particularmente cuando estás tomando decisiones tan vitales como abrir los comercios y un poco expandir más el contacto social entre unos y otros.
0: Sí, eh, eh, la, a, a mi juicio la, la gobernadora ha estado eh, eh, disponible para discutir estos asuntos, incluso. Sus conferencias de prensa o, o sus mayores contactos han sido en su vasta mayoría sobre este asunto, ¿verdad? sobre el COVID sí. y sobre cómo se van trabajando todas estas órdenes ejecutivas y sus planes futuros, que, sí. que, que no los pueda adelantar demasiado, porque en la situación que estamos actualmente, o sea, una semana parece un año. ¿verdad? Y, y que se van tomando eh, detalladamente y según se va recibiendo la información, etcétera, etcétera, y que tal vez no ha podido estar eh, disponible tanto como quisiera la prensa pues, pues correcto. Pero tenemos unas circunstancias especiales nunca antes vistas que, que han provocado de cierta manera esto.
2: En efecto, pero por eso, por eso mismo te digo, es información que no todo el mundo maneja de la misma manera, es información compleja y entonces si no tiene, si no contestas las preguntas no puede ser un monólogo, no puede ser un infomercial, tú sabes y me parece sí, que eso es lo último el, que hemos visto
0: yo he visto al secretario de salud hacer varias conferencias de prensa y estar disponibles para preguntas eh, perfecto, eh, y
2: el secretario eh, de Hacienda y el secretario de hacienda también pero la, la, claro. la, la primera mandataria tiene que exponerse a eso también oye, sea de la mano del, 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 del de los secretarios pero al final del día ella está en control de todo, oye la gobernadora fue a la, a la, al Departamento del Trabajo el 29 de abril, hermano. Estamos a 13 de mayo hoy. La, la secretaria del Trabajo brilla por su ausencia. No se, han, eh, no se han llevado a cabo las labores como tienen que llevarse a cabo después de aquel informe que había un, un, una, una avería, eh, de una falla técnica. Nada ha pasado. Tú sabes, entonces... Ahí. Esa es la imagen que te digo, ¿verdad? Ya la pongo como ejemplo de una especulación, uh -huh. porque es que no sabemos y no contestan, y no, no hay renuncia, no hay pedida ni rendimiento de cuenta, y entonces ahí está algo que eh, ella pudiera controlar desde el podio y, y lo deja suelto, verdad, y eso pues te crea, bueno, un problema Pero, adicional bueno la, la desconfianza. Sí.
0: ¿Tuviste la conferencia prensa de ayer de la gobernadora y la comisionada residente?
2: sí, pero era para otros propósitos y habló más la comisionada residente que lo que habló la gobernadora claro, porque se trataba claro. de las ayudas federales pero el, vuelvo y te Correcto. digo o sea, pero, y si te salías del pero, tema de las ayudas federales no podías no, no podías hacer las preguntas tú sabes, aquí hay un montón un de reclamo, otras cosas un
0: reclamo de ambas un reclamo sí. de ambas
2: a la secretaria
0: del departamento del trabajo esa, esa era la parte a que me refería y, y, y aquí en este programa te lo dije hace unos días y te lo repito la forma en que se ha procedido, le, le, le el departamento del trabajo, le falló a la gobernadora y le falló a Puerto Rico. Eh, y estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en, en este momento, ¿cuál debe ser la acción correcta? ¿verdad? Y, y evitar crear un caos mayor de lo que está sucediendo o una crisis mayor de la que hay en este momento, ¿verdad? Porque estamos en, en esta situación de emergencia donde todos han ido y se han concentrado en, en distintos puntos, ¿verdad? El departamento del trabajo, el departamento de la familia eh, y así por el
2: estilo. Definitivo. Mira, y eh, ya para para culminar, aunque esto es bastante complejo, el costo de lo que no estamos recibiendo o sea, el, el costo a nivel eh, de las finanzas del Estado, del fisco eh, por lo que no, verdad, al, al no tener los negocios funcionando pues no se eh, no se paga IVU, no se, no, se, no se mueve la economía no se tienen los arbitrios, la importación, todo lo demás y nos informa Mar Marrero eh, que el costo de esto va a ser gravísimo eh, para eh, las finanzas del Estado y para programas inclusive esto impacta a los municipios, esto impacta a medio mundo. Y esto pudiera tomar años en recuperarnos, inclusive más tiempo de lo que nos pudimos, como quien dice, recuperar de lo de María. ¿Qué te parece?
0: Eddie, hey, ya, ya había mencionado el secretario de Hacienda uh -huh. eh, que los 2.2 billones que recibimos nos van a dar para mitigar los daños económicos que está sufriendo Puerto Rico como consecuencia de esta emergencia, ¿verdad? Eh, ¿Cuál va a ser el daño final? Eso está a determinarse, ¿verdad? Porque hemos detenido eh, la rueda económica y, y reiniciar esto no va a ser sencillo. Eh, yo, por mí, es, es un pronóstico reservado, ¿verdad? Yo no creo que ni siquiera durante este año veamos el resultado final. Va a ser algo que, que vamos a estar contabilizando por mucho tiempo.
2: Mírate esto, Marrero explicó que los estimados más recientes apuntan a que la economía se achicará en 5.800 millones por la pandemia. La mayor parte de estas pérdidas se cree que se registrarán el próximo año fiscal que comienza el primero de julio. Específicamente se estima que la economía medida por el Producto Nacional Bruto caerá 3.6% este año fiscal 2020 y 7.8% en el 2021. 5.800 millones, eso es casi prácticamente la mitad del presupuesto, presupuesto de eh, de Puerto Rico ¿dónde sí, veremos, es dónde lo veremos lo que... ese 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 cantazo primero, tu estima?
0: oye la, 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 yo para, para, a mi juicio una de las industrias que mayor efecto ha sufrido ha sido el, el turismo ¿verdad? Eh, eh, nuestros puertos y aeropuertos que son claves en, en, en la economía de Puerto Rico por el hecho de que somos una isla, ¿verdad? nuestra realidad geográfica
2: Claro, eh, pero a lo que voy es que obviamente los recaudos eh, van a, a van a mermar, eh, tenemos las mismas obligaciones, eh, yo concurro con la apreciación de Omar a esos efectos con el licenciado Omar Marrero eh, en términos de que hay que revisitar los planes de ajuste y las medidas de austeridad, Este, pero más allá de eso, pues esto impactaría nómina, impactaría servicios de salud, impactaría servicios de seguridad, Impactaría un montón de cosas. este y, y vamos, con el comienzo del año fiscal, pues quizás no tanto, pero me parece que el del año que viene, eh, quien sea que coja las riendas del gobierno, la va a tener bien difícil, mano. Va
0: a estar bien complicado, ¿eh? Y, y, y como te dije, los pronósticos reservados, y yo creo que vamos a pasar muchos meses contando eh, los daños que va a sufrir nuestra economía hasta que podamos llegar a una conclusión final con esto. Oye,
2: y yo no sé si ahí inclusive está la cosa de, 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 de las de la planillas de contribución sobre ingresos, que eso es otra cajita de, de, de sorpresas con toda esta gente desempleada.
0: Sí, sí, sí. El, 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 las personas que van a dejar de producir ingresos son, ¿verdad? Como consecuencia directa de ello, el, el gobierno va a dejar de recibir eh, ingresos, ¿verdad? Y la reducción en los comercios también va a reducir el, el recaudo. Eh, así que esto, el COVID, va a ser devastador para nuestra economía y para la economía de los Estados Unidos.
2: Hay trabajo para la legislatura, ¿verdad? <risa> Mira, un abrazo, te hablo el lunes. Cuídate. Hasta luego, Eddie. ¿Cómo no? Era el licenciado Raúl Márquez, colaborador de nosotros acá en De Frente.
1: Esto fue el podcast de Noti1630. De
0: Frente, con el licenciado Eddie López.